1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura.
0: E já portuguesamos até o que a gente não devia, né? Confesso que fazer essa pauta foi um misto de tipo assim, ó. Existe essa palavra em português? Ou eu realmente sou um tapado que não sabe a palavra certa? Pra quem tá se perguntando, não deve tá mais, porque como o Quito já diria, né? Você já leu o card. Mas é o episódio 140, de volta ao início. Glossário. Agora vamos elucidar... Vamos trazer à luz, trazer ao conhecimento das pessoas aquelas palavras que ninguém sabia o que, que significa. Ou não. Ou não. Aquilo que você não sabia, que você não sabia. Foi profundo, né? O que, que significa glossário? Um berçário de gloss.
1: Nossa. Meu Deus.
0: Tô começando a me aquecer. <risos> Olha só, tu perguntou, tá? O que, que é glossário? Vamos ver o que, que o Google diz Glossário Não, Eu pedi sinônimos de glossário Vocabulário Lista alfabética de termos De um determinado domínio de conhecimento Com a definição destes termos Vocabulário Mas me conta, Kito Antes de a gente começar a falar um monte de palavras E significados pouco ortodoxos Diz aí pra gente O que, que tu fez nessa última semana Além
1: de não estar bebendo Então, meu, eu não estou bebendo por um motivo duplo o primeiro motivo é porque na sexta-feira, dia something, dia 1 de abril, ora vejam só, dia 1 de abril eu estava lá na Narcose, cervejaria da Narcose em Capão da Canoa. Abraço Dani. Com o Dani fazendo uma collab, estamos produzindo uma West Coast IPA. Eu estava lá, tomando uma Narcosezinha aqui, uma Narcosezinha ali, um churrasquinho no almoço, não sei o né. fizemos a serva. E aí, que deu tudo certo, por sinal, o Dani, surpreendentemente, surpreendentemente nem tanto, porque ele falou com é um gênio. Ficou, pegou, pegou bem mal isso. <risos> não, é, é, vocês vão entender. Eu ia dizer que o Dani selecionou uns lúpulos muito legais, mas nem foi tão surpreendente, porque ele pegou lúpulos da Rops Company. Então, mas <risos> os lúpulos estavam bem legais, mano. Bem legais, tô bem empolgado com a serva. Mas aí… Né. Cara, quanto tempo faz que eu não
0: vejo alguém fazer uma West Coast IPA? Até mesmo tu, né? Tu não vê muita coisa, né, mano?
1: Pra que isso? <risos> que desnecessário, que deselegante. Gratuito. Tu mesmo fala que não acompanha muito o mercado. Tá, em algum momento a gente pode entrar na treta American IPA, West Coast IPA e não vai ser hoje. Ok. Mas continue, devasão aos seus sentimentos. Mas aí, né, a gente meio que... Como continuou bebendo de noite. Eu dormi lá e tal, a gente fez um, um rango. Ou não fez um rango. E aí, mano... Fazia muito tempo que eu não tomava um trago daquele jeito. Tipo, a gente deveria ter parado de beber umas quatro horas antes, tá ligado? Justo. E aí eu tô, sei lá, meu. tô ficando velho, tô com alguma coisa de problema de estômago e tal. Mano, tô há dias com uma azia, um, um lance ruim. Tô com um médico marcado já, inclusive. Mas, mano, tava mal desde então. Hoje que eu tô melhorzinho, eu resolvi arriscar um copinho de serva aqui e tal. Tudo culpa dos azedumes da narcose.
0: Ah, mas aí com tanta lager pra tomar lá, tu vai tomar Zedume, é muito estragar o rolê, né? Não, só, eu praticamente só tomei lager. Ouvi falar que tem uma Ceva saindo aí, tipo, eu não sei se já pode falar isso, mas eu ouvi falar que tem uma beer no caminho.
1: Ouviu, ouviu bem. Tu tomou? Tá, tomei. Tu tomou a Dortmund Export? Tomei também. Tá massa, né? Tomei também a Viena. Bem legal. Bem boa. Tomamos, tomei todas, literalmente e figurativamente.
0: Meus parabéns. A juventude passou, meu jovem. Mano!
1: Ela passou por ti abanando e disse assim, ó. Foda-se. Ah, não dá mais. Não dá mais. Definitivamente, não dá mais. Mas enfim, mano, foi divertido. E já que estamos falando de lagers e tal. Uh, tem uma Maiboc a caminho na firma. Inspiradíssima na... Helisboc para BJCPs. Inclusive no BJCP fala que ela pode ser chamada de Maiboc. Então, Maiboc. Ela era chamada de Maiboc. Mas fala que ainda pode ser então, Tu pode chamar do que tu quiser Essa serve é minha, né? O estilo é Hellesbock No BA não é É MyBock Entendi Cara, e, e tipo, não vamos falar de nome de estilo, né? Porque senão eu vou puxar a carta Super trunfo Brazilian Pale <risos>
0: Não, eu não, não A gente não vai entrar nessa discussão Não vai entrar Nem ferrando Não, não vou entrar né? nesse rolê Ó <risos> Isso aqui, ó Pra quem criou esse estilo
1: mas, e aí, pessoal, pra coroar a minha fala, semana que vem eu saio de férias. Agora sim, férias de verdade, 15 dias de férias, merecidas, suadas, conquistadas. Vou lá ver minha avózinha de 105 anos, vou lá dar um beijo nela e passear pelo interior gaúcho e catarinense. Tirando a parte da minha avó, vai ser um programão, ó.
0: <risos> eu, eu não queria ser a pessoa a dizer isso, mas já que tu chegou nessa conclusão sozinho…
1: Parece que sim. Ah, mano. Enfim, vai ser divertido. E tu, meu, já fez minha keuch? Não. A gente não acaba com essas
0: tradições. Essas tradições é pra, são, são feitas pra serem mantidas. Mas eu tô, eu tô próximo do invase da minha Beer E já tô, assim, ó, loucaço por ela. Mas eu ainda vou deixar ela fazendo um lagerzinho lá, mais longo. Mas eu quero tirar ela de dentro do fermentador, porque eu quero... Eu tô programando a, o meu clone da Czech Dark Lager, do Kito, né? Tem isso, né? Só que sem as papagaiadas dele. Eu vou aproveitar, eu vou ouvir o programa 139 de novo. Vou pegar a receita de Estevam e vou dizer assim. O que que tem de papagaiada aqui? Isso. aí Eu separo a papagaiada do trigo, tá ligado? E daí eu faço uma cerveja. Mano, não tem nem doce de leite nela, velho. Ah, meu. Por mais que tu seja essa pessoa audaz, essa pessoa que fica querendo transbordar os limites do aceitável, até tu tem limite, meu jovem. Até as tuas papagaiadas têm limite. Quero ver tu fazer uma, uma cerveja e jogar pizza dentro.
1: Não provoca. Meu, vou provocar porque eu
0: quero ver essa merda acontecer. Não provoca. Mas é isso. Tipo, quero terminar as... eu gostaria muito de nessa interação com a levedura fazer pelo menos mais uns três ou quatro estilos lagers aí. Então, talvez Check Dark Lager, talvez uma International Dark Lager, quero fazer também. Vamos ver se eu consigo avançar e vamos ver como é que a levedura se comporta nesse caminho. E leituras, tô colocando em dia minhas iMoges e minhas Buron. Acumulou uma pilha gigantesca de revistas aqui e tá na hora de eu passar por elas. Porque tem bastante conteúdo interessante ali que eu tava deixando de lado porque eu tava focando nos livros que eu estava terminando. Mas em geral é isso. E tu levantou o dedo que toca. O que, que você queria dizer?
1: Que levedura tu vai usar pra fazer a Check Dark Lager? Eu provavelmente vou aproveitar 34,70. Entendi.
0: Eu não estou buscando diacetil at all na minha cerveja. A minha Check Dark Lager também não tinha diacetil, mano. Não, só tô dizendo diacetil pra mim é bem enjoativo. Mesmo numa
1: quantidade bem
0: baixa, é bem enjoativo. Então não...
1: Não, só não Ninguém tá falando de, de acetil, mano Tu tá querendo me julgar, é isso? Não, eu tô, eu tô te oferecendo Fica aí, fica aí me julgando então Fica, fica me julgando Eu estava, presta atenção no tempo verbal Eu estava te estendendo a mão Porque eu tenho check lager, a levedura E eu poderia te emprestar <risos> Poderia do verbo Check lager, a levedura, parece um filme Não vou te emprestar mais Não vai? Tá bom, tudo bem Eu, posso, eu vou sobreviver a isso Tá fresca? Tá e se não tiver, daqui uns dias eu vou fazer outro lote. Eu poderia... Vai sair uma check Amber Lager? Sim. Sério? A próxima iteração da Czech Pilsner vai sair... Aquela que eu falei que ia fazer com decocciones, vai sair um Sim. tanquinho de check Amber. 50-50. 50-50 na decoction.
0: Entendi. Mas é isso, cara. Se tu quiser liberar um pouco dessa levedura pra mim, eu aceito. Daí
1: eu faço uma International Dark Lager. Eu queria, mano. Eu queria muito, mas aí tu foi escroto. Aí agora eu não quero tanto mais. Vai ter que me comprar. Então tá bom. Deixa assim. Ok. Não, queria mesmo. Tá, meu. Vamos lá. Antes da gente entrar pro conteúdo real, oficial do nosso vocabulário, né? Só dar uma repassada na série. A gente tá com, quase concluindo, quase, ato falho, quase concluindo a série de programas né, que é voltada para quem está iniciando, tentando falar de assuntos mais básicos, assuntos iniciais. E também né, com essa proposta de trazer, de rever conteúdos, itens para quem já faz EVA e quem não revê os seus processos há muito tempo. É sempre bom dar uma sacudida na poeira. E sempre lembrando que a gente quer tirar um pouco dessa responsabilidade de acertar tudo, não só nas primeiras produções, mas sempre. né? É um hobby a gente sempre fala isso, se a gente está se estressando com o hobby, a gente está fazendo isso errado. Até agora a gente viu os temas de equipamento no programa 117, dia de braçagem no programa 121, passamos por fermentação no programa 125, invase no programa 133, insumos e receitas no 137, e agora no glossário, no 140. Teremos ainda um bônus track, que são os mitos cervejeirísticos, que vai ser lá no 144 vamos track
0: a gente já pode dar spoiler da próxima série de episódios ou não pode pode sem promessas com spoilers tá a gente tem que ter assunto né a gente tá usando e abusando desses episódios em série tipo não é esgotando mas pelo menos passando e repassando por alguns assuntos e a pedidos das nossas apoiadoras e apoiadores a próxima série vai ser sobre maltes Então vamos fazer um apanhado geral aí pelo menos cinco episódios falando de maltes. Sabe que vai dar bom? Mount Pilce.
1: Precisamos estudar. É verdade.
0: Mas, antes de tudo, essa pauta que a gente vai entrar agora de glossário, ela foi sugerida por um ouvinte. E mil desculpas, eu não lembro o seu nome, mas eu agradeço de antemão por ter sugerido muito gentilmente essa pauta que a gente não ia ter e a gente inseriu ela no meio do caminho. Falha grave, hein? Falha gravíssima, mas a gente reconhece, né? A vida do feedback. É isso. A gente recebe feedback e a gente melhora. Essa pauta não ia existir.
1: <risos> a gente recebe feedback e esquece. E piora.
0: <risos> o pior que aconteceu é exatamente isso, né? Eu lembrei do programa Esquecido Jovem. Abraço, jovem. Porra, agora tu vai deixar eu no compromisso de tem que lembrar o nome. Eu vou ter que pesquisar depois. <risos> Mas a gente esqueceu de colocar esse programa basicamente porque... Às vezes assumimos erroneamente que todo mundo sabe os termos que a gente usa, né? As palavras e tal. E que todo mundo já tá super mega avançado na sua jornada cervejeira. E que tá tudo super nítido, super definido para todo mundo. E a gente fez essa reflexão. E o fato é que esse programa aqui que a gente tá fazendo, essa série de programas, são para pessoas que estão iniciando no rolê. Lógico, as pessoas que não estão iniciando também estão escutando e estão curtindo. Mas o ideal é que a gente consiga trazer mais pessoas pra esse mundo e deixe as pessoas mais habilitadas pra fazer melhores cervejas. Então faz todo sentido a gente falar sobre esses termos comuns que a gente usa no dia a dia que possam ou não ser dúvidas na cabeça das pessoas ou que as pessoas talvez usem de maneira errônea. Então é isso. E a grande verdade é que vai faltar termos. Porque a gente é meio tapado justamente porque a gente acha que tipo tu fala por ti. Tudo bem, eu sou tapado e fui eu que fiz a pauta. Porque a gente é preguiçoso. Nesse caso, eu incluo o Kitó, porque ele não revisou a pauta. <risos> Mas, acima de tudo, a gente também conta com as nossas apoiadoras e apoiadores aí que estão acompanhando a gravação ao vivo para nos ajudar. E além de poder nos ajudar no programa, né? E ver a gravação ao vivo, tem acesso a muitas outras coisas. Por exemplo, a camiseta que a gente tá fazendo exclusiva para apoiadores e apoiadoras que tá em pré-venda já. Então, você que é apoiador e apoiadora e que ainda não garantiu a sua... Você sabe, tá lá no grupo do WhatsApp Cervejeiro mais cheio de mensagens do Brasil. E quando eu digo cheio de mensagens, eu talvez não esteja sendo honesto quanto à quantidade de mensagens, porque é muita coisa. Mas tu tem acesso a essas merchans, essas coisas, essas maravilhas, esses sorteios que tem que acontecer, inclusive de um Eichpindel, que vai acontecer essa semana. Livros e umas outras coisinhas que acontecem por aí. Então faça como Bruno Cauê, Camila Veck Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, que é o nosso estimado Felp, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Fernanda Ruda, Rodrigo Cerverim Thiago Gross e o Érita de Oliveira Ferreira. E nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia abraçagem traço forte. O link tá lá no post.
1: Eu tenho duas coisas rápidas a dizer. A primeira delas é que eu tô ansioso pela camiseta. Real ansioso. Eu acho ela bem icônica. E a outra coisa que eu ia dizer eu não me lembro mais. Então, bora lá. Provavelmente eu ia te xingar de alguma coisa. Cara, tá ficando bem feio já isso. Tipo assim, gratuito. Mas sempre foi gratuito.
0: É, você tem um ponto.
1: O José pergunta se a gente envia pra Portugal. Cara, a tenteada é livre. Não sei como, mas vamos dar uma pesquisada. Chora correr isso. Vamos dar uma pesquisada. Vamos, vamos descobrir. Certamente é possível, né? Como eu não sei, mas descobriremos. Não, possível quase tudo é. Tendo dinheiro e tempo suficiente... Mano, faz <risos> 520 anos que veio uma caravela de lá pra cá, tá ligado? A gente vai conseguir mandar a camiseta daqui pra lá. Cara, eu lembrei
0: o nome da pessoa que trouxe essa sugestão. Paulo Roberto Murad. Muito obrigado. Lembrei do seu nome. Obrigado, Paulo. Lembrou não, né? Pesquisou. Eu fiquei imaginando a gente mandando a camiseta de volta de caravela, tá ligado? <risos> a cara, minha cabeça às vezes... Eu... Não sei. Só, só, só continua aqui, só vai. Só me esquece.
1: Ok. Vamos lá, gente. Primeiro programa desse Snipe que a gente faz, né?
0: E o último, pelo visto, né? Tipo, porque
1: <risos> não vai ter outro, eu acho, só glossário. Primeiro termo, adjuntos. Qualquer fermentável não maltado adicionado à mostura pode ser para reduzir custo, para aumentar ou diminuir corpo, aumentar a limpidez ou tornar a cerveja menos maltada. Aeração... É expor o um mosto ao oxigênio, ou ao ar, né? Com o objetivo de incorporar oxigênio. Airlock. Air, não, tem, não tem um sinônimo em português pra airlock? Airlock. Não, sei. O bagulhinho. <risos> o xiringador lá. Tipo, não sei. Não, o é outra coisa, velho. Cara, airlock não sei se tem um... Por sinal, o não tá aqui, né? Tá sim, deveria estar. Tá. Mas pode botar. Vamos lá. Airlock é uma válvula de uma via que permite que o CO2 gerado durante a fermentação saia de dentro do fermentador e que o oxigênio o ar contaminantes não entrem. Tem vários formatos. O formato mais comum é um, uma válvula em S plástica que a gente coloca numa rolha na parte de cima da fermentador. Tem vários formatos é o mesmo princípio que o Poster usou lá provar que as mosquinhas não nasciam do nada. Eu, uma forma genérica de se referir a... Cerveja de alta fermentação também se refere a um tipo de cerveja inglesa que não levava lúpulo. Alfa ácido é um tipo de ácido responsável por grande parte da amargura da cerveja. Quando fervidos por um certo período de tempo, esses alfa ácidos sofrem uma reação de isomerização, viram iso ácidos, e que são as substâncias amargas da nossa cerveja. E a gente mede esses alfa ácidos em percentual do peso total do cone do lúpulo. Então, sei lá. Columbus, 12% de alfa ácidos. É a quantidade em peso total do cone de alfácidos amarguentos que tem nessa, nessa flor. All grain é um termo não muito comum no Brasil. Em linhas gerais se refere a uma produção de cerveja 100% ou majoritariamente feita com grãos. Né? Só grão seria um, um termo apropriado. Uh, visto que lá nos Estados Unidos é muito comum a produção de cerveja com extrato. Né? O pessoal faz com DME. Água DME e um abraço pro Gaiteiro aqui a gente faz né? não só isso, nos Estados Unidos
0: tem uma, uma escadinha né?
1: a galera começa com kits de extrato aí depois faz
0: kits de extrato com steeping, que é pegar maltes especiais e dar uma chunchada no, no, no mosto e daí nem sempre migram, mas algumas pessoas ainda migram pro Walgreen hum. e eu me esqueci qual é o nome do, do termo usado pra esse processo que é com extrato e chunchada de, de malte, lembra? eu me esqueci
1: é... esqueci também alta fermentação é né? um termo que se refere a uma fermentação que acontece quando as leveduras estão na superfície do mosto geralmente as leveduras que fazem isso são as né quando a gente fala de uma alta fermentação a gente não está falando de temperatura a gente está falando da região do mosto que as leveduras estão posicionadas, a gente já falou isso em algum episódio que a gente falava de alguma coisa da Alemanha e tal, que o termo era... O Henrique sabe melhor porque eu não me lembro. Mas o glossário aqui é em português, então deixa quieto. Pelo menos uma parte dele. <risos> <risos> a manteigado. Sabor como manteiga, em geral, significa a presença de diacetil. A milase é o um nome genérico para enzimas que quebram as conexões que mantêm as moléculas de amido unidas. Podemos ter alfa-milases, beta-milases, etc... Arriar ou arriar o malte é o ato ou processo de misturar o malte com a água já aquecida para iniciar a mostura. Ato ou processo é tipo muito metódico total parte. Mano, mas eu sou um cara sério, profissional quase. Eu nunca disse o contrário. Detalhe por quase. Eu queria dizer isso. Detalhe por quase. <risos>
0: <risos> tipo quase de salva O Gustavo falou que é partial mash, que é o uso de extrato com chunchadas de maltes especiais. Atenuação é a queda da densidade específica que ocorre no mosto durante a fermentação. Temos também açúcar invertido, basicamente o que a gente usa para fazer o nosso prime, né? É uma mistura de frutose e glucose que é produzido por uma quebra química da sucrose. Daí tem um ácido ali que tu vai botar e vai ferver e vai isso, vai aquilo e vai resultar nessas duas moléculas aí que vão ser mais facilmente absorvidas aí, melhor dizendo, consumidas pela levedura. Ácido lático esse ácido tão adorado pelo quitó e que tá cheio no estômago dele agora, possivelmente criando uma úlcera, é um ácido produzido por bactérias durante a mostura ou durante a fermentação. E ele é usado pra controlar o pH ou pra, no final das contas, né, como quitó, grandiosíssimo, máximo conhecedor desse assunto, gerar cervejas ácidas. Uma coisa que a gente fala bastante sobre água mole. Pedra dura, tanto bate até que fura.
1: <risos> <risos> Tava esperando. Não, meu, o
0: pior é que, tipo, tu, tu não tava nem piscando só pra não perder a piada, né, meu? Ai, cara. É uma água que ela é livre ou que tem um baixo teor de cálcio, magnésio e cloreto inversamente proporcional a uma água dura. Uma água dura é uma água que contém altos níveis desses minerais. Então, isso que quando a gente se refere à água mole, a gente geralmente está se referindo a essas águas com poucos minerais dissolvidos, e são, são águas tipo a ah, água de Pilsen é uma água mole. Água de Londres, ou a, a, a água de Burton, é uma água dura, se a gente estiver falando de águas históricas. Bactéria, organismo unicelular que se reproduzem muito rapidamente em temperaturas e pH específicos e que são amiguinhas das Sours muito amiguinhas das Sours. Straight Sours e Chatarina Sours e Berliner Weiss da vida. Beta ácido, também responsável pelo amargor, mas dito como um amargor mais áspero. Eu lembro das primeiras aulas que eu tive de cerveja em algum curso e uma das coisas que falavam era que os beta ácidos eram responsáveis por essa aspereza. e ele é insolúvel no mosto em faixas normais de temperatura. Brilho, quando a gente fala, ah, essa cerveja tem um brilho, né? Geralmente a gente tá relacionando isso a uma qualidade da cerveja. E é quando a cerveja é extremamente límpida, dentro do copo a gente consegue enxergar ela como se ela fosse
1: brilhosa. Tem um extra do brilho aí, porque a gente fala também quando o cara já tá meio alto, na canjibrina, o cara tá no brilho. <risos> Sexta-feira tu tava no brilho? Uai, eu era uma estrela, velho. <risos> Todas as estrelas. Não, farol, velho. BU,
0: ou Bitterness Units, que são unidades de amargor. É um sistema que expressa o amargor da cerveja e se baseia no teor de alfa-ácidos. Algumas receitas, elas dão a quantidade de lúpulos que vão ser utilizadas em BUs. Não é incomum a gente achar, principalmente em livros norte-americanos, a
1: unidade B. Chegamos no momento mais esperado do programa. A hora que a gente explica o que que é cajuminar. Cara, eu tinha que estar com a camiseta da cajuminata. Talvez eu já tenha contado essa, mas Rafa, ah, você, você curto. Em algum momento da minha vida profissional, do passado, pré-trabalhar com cerveja, eu tava conversando com um colega de trabalho. Falei que eu, ah, minha casa tá ficando pronta. Ele, ah, como é que é a tua casa? Minha casa é uma casa geminada. E aí o jovem olhou pra mim e respondeu Ah, cajuminada! E aí o pessoal do setor riu, começou a usar cajuminado pra lá, cajuminado pra cá e aí virou sinônimo de um termo utilizado que significa colocar algo em alguma coisa. Tipo, ah, cajumina o lúpulo aí. Faz a adição de lúpulo. Ah, cajumina, pode ser consertar também. Ah, cajumina o negócio que tá descajuminado aí. <risos> Esse é o cajuminar. Não, o pior é eu adotei o uso de cajuminar. Todo mundo adotou, mano.
0: Eu, eu trabalho com pessoas do Brasil inteiro, né? E, tipo, não só eu uso termos gaúchos, quanto, como uso esses termos que só existem na cabeça do Kitó, tá ligado? Tipo, como é que eu vou explicar as pessoas? Ah, cajumina essa desgraça aí. Tipo, a pessoa fica olhando pra mim assim...
1: Caju? Não, e aí, e aí rolou isso, né? Porque caju minado, bem, a gente tem que fazer uma ceva com caju que se chame caju minado. E aí veio o trocadilho infame de caju minado com campo minado. Aí o rótulo da caju minado é o, o joguinho do Windows, campo minado. E no lugar das minas são cajuzinhos, minaivos. Bom, próximo termo, carbonatação. É a injeção ou dissolução do gás de óxido de carbono, CO2, em um líquido e que posteriormente, quando a gente retirar a pressão vai se desprender criando bolhas. Aí vem outro termo que o Henrique botou, que eu uso muito que ele botou na surdina aqui que é o xiringador. Xiringador é o borrifador e aí borrifar é sinônimo xiringar é o sinônimo de borrifar. Tu sabe que eu fui pesquisar
0: Existe. Existe? NO! Ele é usado no mundo da estética, de cabeleireiros e cabeleireiras e tal. É O borrifador é um xiringador. Mano, eu sou gênio da lâmpada mágica, mano. Sério? Eu acabei de
1: dizer que existe, que é usado comumente e tu te acha um gênio. Claro, porque eu inventei esse troço na minha cabeça, mano. Certo que eu ouvi em algum lugar, Tu uhum. deve ter ouvido na última vez que tu foi no cabeleireiro. Tipo, mano. <risos> nunca tá ligado? <risos> Bato, tem muito argumento pra dizer que tu inventou <risos> agora Eu nunca fui no cabeleireiro Mano, eu sou careca, velho Desde os 9 anos de idade, mano
0: ai, ai. Tá, tá, Passei um pouquinho mal aqui agora Não, tu tá me zoando, é sério? Não, é sério, bota no Google depois aí xingador e tu vai ver que são, tipo, ferramentas Pra usos em salão, em salão de beleza Bah, mano, vou
1: xingar muito todas as pessoas que não souberem o que é o xingador agora.
0: Nem todo mundo trabalha em salão de beleza, tá?
1: Tipo, queria dizer isso. Mano, todo mundo tem acesso ao Google, tá ligado? <risos> mano, xingador existe, velho. Que loucura. Eu sei, é um momento teoreca,
0: né? É tipo tu dizendo que eu sou geração X, tá ligado?
1: Sim. É, pra quem não sabe, o Henrique é geração X. Tipo, muito. Apesar de ser. É fora de época, né? Eu nasci velho, né, cara? Verdade. Vamos lá. Tio haze é a turbidez causada pela precipitação formada, na verdade acho que precipitação não é um bom termo. Ela é uma turbidez a frio. A cerveja a quente ela tá límpida, cristalina, mas quando a gente coloca ela no frio, algumas proteínas, ela se aglutinam não o suficiente para formar um particulado grande e que vá decantar. Então ela se aglutina, causa turbidez, mas quando esquenta a cerveja novamente ela se desaglutina e a cerveja fica límpida. É turbidez a frio. Clarificação é o processo ou ato de remover partículas em suspensão do mosto ou da cerveja finalizada, usando ação mecânica ou química. Colarinho é a espuma. Espuma que se forma quando a cerveja é servida, aquela camada de espuma que fica sobre o copo. Ou que pedem para tirar no bar. Nossa senhora. É? Não vou entrar nesse, nesse rolê, né? Não vamos, não vamos. Condicionamento em garrafa é o processo de carbonatar a cerveja naturalmente com um priming. Né? Condicionamento é o processo de carbonatar a cerveja em garrafa ou em barril ou whatever. Corpo é a sensação de preenchimento ou pouco preenchimento criado pela cerveja na boca. Denk, falamos bastante aqui sobre denk já. Denk é um aroma relacionado a algumas variedades de lúpulo. Lembra musgo, umidade. a galera que é mais chegada, também pode lembrar cannabis. E é ao contrário do que... Apesar de ser um termo que voltou à moda recentemente, né? E ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, não é algo recente, né? Denk existe é um descritor que existe há bastante tempo. Sei lá, Columbus é um lúpulo que, por exemplo... Uh, antigo, enfim... Denkoso. Denkoso, exatamente. Então tá aí há bastante tempo. A gente só, só virou hypezeras agora. Virou modinha. Mas falando de Denk, se a gente quer aquele Denk mais puro, lindo e fantástico, que eu curto muito, por sinal, a gente precisa obrigatoriamente usar os lúpulos da Hobbs Company. Inclusive, a nossa colaborativa a Denk Laser... Minha e do Thiago Galbeno, da Hops Company, premiada agora recentemente no concurso latino-americano de cervejas lupuladas, é feita com vários lúpulos da Hops Company, que é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam produtores, buscam novas variedades, alguns lotes diferentes que se destacam sensorialmente e trazem para cá, para nós. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato pelo site robscompany.com ou pela página no Instagram e mandar ver. Porque vale muito. Vale muito, muito. Vale muito? Por que tu falou assim? Porque eu sou muito comunicativo. Tá bom. <risos>
0: decocção. Nós falamos bastante sobre decocção, na verdade falamos um episódio inteiro sobre decocção episódio 51, que é um método de mostura que parte do mosto é removido fervido e retornado pro mosto original aumentando a temperatura e também traz a consequência de que aumenta o caráter maltado da cerveja, Para maltes pouco modificados também aumenta a porcentagem né, de extração de mosto que a gente consegue fazer né, de, de açúcar que a gente consegue fazer então se tu quer saber mais sobre isso, é o episódio 51 Densidade específica, que é a medida que representa a densidade de um líquido a uma temperatura específica. Então, quando a gente fala a densidade específica do mosto, a gente está falando, basicamente, da densidade daquele líquido, que é o mosto, na temperatura que a gente está fazendo a medição. A densidade final é um termo usado para definir a densidade específica da cerveja que já foi fermentada, ou seja, a gente vai comparar, dependendo do equipamento que a gente usar, para fazer a aferição a gente vai ter que comparar a densidade inicial com a densidade final para saber o que realmente aconteceu e também a gente precisa saber desses dois valores para saber quanto de álcool a cerveja foi gerado para cerveja densidade original é a densidade específica do mosto antes de passar pela fermentação a, a medida ela diz a quantidade de sólidos que estão no mosto em relação à água pura em uma certa temperatura aí depende muito da escala que tu vai utilizar para fazer essa aferição mas Vai ser, por exemplo, a água a uma temperatura de 20 graus, se eu não estou enganado Ela tem uma densidade específica de 1.000 Então, tipo, é isso, né? Mas só não nome se é 20 graus, eu acho que é o padrão é 20 graus Descanso, além de ser aquela coisa que raramente que Tó faz E eu também faço uma raridade Estamos aqui, né? Nove e meia da noite, terça-feira, cansados Mas felizes, acima de tudo Que Thó não, só porque tá quase. Mas ele tá tomando cerveja, pelo menos.
1: Tô até tomando uma cervinha, velho.
0: Quando a gente fala de cerveja, o descanso, durante a mostura, é o passo de manter a, o mosto a uma determinada temperatura, buscando uma atividade enzimática de um, em uma certa faixa né, de atividade. Ah, eu vou segurar, fazer um descanso do, tipo, de, 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 sei lá, descanso do felúrico. Vou fazer o descanso da beta-milase. Vou fazer o descanso da alfa-milase. Então isso são faixas de temperatura que a gente quer que aconteçam coisas específicas e que essas coisas específicas ocorrem naquela faixa de temperatura. Também pode ser usado para descanso do diacetil, né? descanso diacetílico, que é lá no final da fermentação, que é quando a gente aumenta a temperatura da fermentação para sabe, favorecer o final da fermentação, que ela ocorra com um pouquinho mais, quando já está diminuindo a atividade, que a gente aumenta a temperatura para as leveduras ficarem um pouquinho mais felizes. Diacetil... Episódio 139, falamos um, bastante sobre esse off-flavor ou on-flavor, né, dependendo. Ele traz um característico sabor e aroma de manteiga, manteiga de cinema, pipoca de cinema. E para algumas pessoas que são cegas para esse aroma, traz uma sensação oleosa na língua. Uma untuosidade, como se tivesse uma capinha criada em cima da língua, que quando tu passa no céu da boca, tu sente essa... essa fica mais liso, de certa forma, menos áspero. DME, ou dry Malt Extract, é o extrato de malte seco em pó, que é usado pra aumentar a densidade da cerveja, tu também pode fazer starters, ou tu pode fazer como Faustus, que comprou todo o estoque de DME do Brasil, e criou uma inflação do DME, porque, tipo, comprou, sei lá, 25 quilos, se eu não tô enganado, de DME. É 25 quilos, né, tu Abraço, Faustus. Não podia deixar passar essa. E tem uma coisa muito ímpar no DME, que é uma capacidade ímpar de virar uma nojeira grudenta quando entra em contato com a umidade. Então mantenha seu DME sempre guardadinho em uma
1: embalagem fechada e lacrada. Não é só quando entra em contato com a umidade, é tipo, tu abriu o pacote e já era, grudou tudo. Ou, tu pode estar, tá, tipo, mano, sei lá, na, em Brasília, no auge da seca. Tu vai abrir o pacote e vai grudar os dedos. Certo,
0: é, cara, é muito nojento.
1: Eu odeio mexer com DME. Pior que DME é só Motodex. É, eu não mexo com Motodex, então. Motodex não tá aqui. Pode, pode adicionar. Tô fazendo isso.
0: Dry Hopping. Prática de adicionar lúpulos no fermentador com a fermentação ativa ou depois da fermentação já ter terminado e a gente tem como objetivo aumentar o aroma e o sabor do lúpulo sem trazer o amargor, né? Sem trazer conversão de alfa-ácido em iso-alfa-ácido que ocorre com a presença de calor. Então, basicamente, o dry hopping é buscando aromas e sabores e de uma forma que não vai ser volatilizado durante a fervura. EBC, ou European Brewing Convention, é uma das escalas de cor, junto com SRM e junto com Love Bond. E efervescente é referente à carbonatação. Nesse caso, a gente se refere a uma carbonatação alta.
1: Continuando, enzimas. Como diria o Henrique, uma enzima da outra. <risos> Meu Deus do céu. É uma proteína que age como um catalisador, como um acelerador de reações químicas. Como a alfa ela converte amido em açúcares mais simples, como maltotriose e dextrinas. E a beta-amilase, que gera açúcares mais simples, como maltose e glucose. Ésteres. Compostos de sabor formados pela combinação de ácidos orgânicos e álcoois durante a fermentação. Geralmente traz sabores e aromas frutados. Fermentação aberta. É uma fermentação conduzida num recipiente aberto e controlado, ou não, né? com acesso ao ambiente. Basicamente um fermentador sem tampa. Fermentação fechada. É uma fermentação conduzida num ambiente que não tem acesso ao oxigênio do ambiente. Né? Basicamente um fermentador fechado. Fermentação é o processo em que uma levedura, na ausência de oxigênio, quebra açúcares em CO2 e álcool. Filtração é o processo de remoção de sólidos, em geral leveduras e proteínas, para gerar uma cerveja brilhante. A filtração é um processo mecânico. Floculação é o processo em que os sólidos se unem, se aglutinam com outras partículas e criam um bloco, uma massa mais densa que o líquido e vai para o fundo. FWH, é o famoso First Wort Hopping, é a adição de lúpulo na panela de fervura enquanto a gente está transferindo o mosto para a panela de fervura. Segundo a lenda, tem, tem uma lenda que gera um amargor mais suave, mais redondo, que aumenta a percepção aromática, não sei o quê. Na prática, em casos de uso de muitos flocados, principalmente notadamente a aveia, ou outros flocados que tem uma quantidade de metais de ferro e outros metais uh, acima do normal, acima do que o malte. O first world hopping age como um, um removedor desses metais, prevenindo uma oxidação futura. Gelatina né, é a mesma gelatina que a gente come em casa, mas aqui é um agente que ajuda a clarificar a cerveja. Quando a gente usa, na cerveja a gente usa uma gelatina incolor e sem sabor gelatinização não tem nada a ver com a gelatina é um processo de transformação do amido de estado sólido cristal em uma forma líquida e solúvel ocorre quando o amido é aquecido junto com a água é o amido não gelatinizado ele não pode ser convertido griste relacionado aos maltes
0: e adjuntos moídos que a gente tem na nossa receita, que a gente vai adicionar na nossa receita growler, a gente fala os growlers, growlers são os containers de vidro, geralmente, ou de inox ou alumínio, que são usados, para dia de pet também, para transportar a cerveja. Também tem os crawlers, que são as latas grandes para também fazer esse transporte, que são geralmente as cervejarias invasam na hora a cerveja que tu quiser. Uma coisa que é muito específica de concurso, temos os, as cervejas que são gushers, ou a cerveja que tem gushing. É uma cerveja que ou por contaminação, ou por excesso de carbonatação, seja de erro de priming ou por causa da contaminação. Ou até é, é pedra cervejeira também que gera gushing, né? Então, quando a gente abre a cerveja, tem aquela Fórmula 1. Aquela comemoração de pódium, assim, sabe? Começa a vazar a cerveja pra tudo quanto é lado. E geralmente faz uma caca. Por
1: isso que, geralmente, todo concurso vai ter um baldezinho do lado. Uma dica indescajuminável pra vocês... Sempre que vocês tiverem que cruzar no caminho de vocês uma cerveja que é gusher, quando vocês abrirem, que vocês verem aquele chafariz <risos> começando a sair, não botem a mão. Não caguem a vida do, do coleguinha. Não tentem tampar, tá ligado? Mano, só não. Deixa subir, que não vai subir muito. Se botar a
0: mão, vai… Bota no chão, cara. Não deixa em cima da mesa. Isso é acima de tudo, não deixa em cima da mesa. Em casa, quando eu vou fazer a variação de cervejas que possam vir a ser gushers, eu tenho uma uma travessa. Eu coloco ela dentro assim e abro daí tipo se fizer estrago fazendo travessa. Uma assadeira de alumínio, basicamente. Hidrômetro, que é um instrumento de vidro usado para medir a densidade específica da cerveja comparada com a da água. Então ele é calibrado, né, com água e daí nós temos a escala que a gente consegue aferir a densidade específica Cervejas high gravity, ou HG, que a gente chama também, high gravities, são cervejas que têm uma densidade inicial de, pelo menos, na época que foi escrito isso, 1.060. Mas hoje em dia, isso é session já quase, né? Eu diria que uma high gravity hoje não deve começar a menos de 1.070? 80,
1: talvez? É, ô mano, então, tem um, um entendimento tácito aí. Caramba, meu, deixa eu procurar o que quer dizer tácito aqui. Enquanto tu procura que apesar de high gravity se referir à densidade da cerveja, por vezes o entendimento ele tá mais voltado ao teor alcoólico e high gravity e acaba sendo um sinônimo de big beer, né? Cervejas aí 1070, 1070, e tem algumas coisas que tu olha e tu não, não é. Então, eu diria que um 1080, 1085, alguma coisa a partir de 8,5 de álcool. Salvo exceções, né? Sei lá, uma cerveja muito seca ou algo assim. Mas é isso. 1060 certamente é.
0: Não, não mais.
1: Não mais, não
0: mais. Pra quem se sentiu por fora, assim como eu, Tácito significa não expresso em palavras. E vem de Tácitos, um historiador romano e também um político. IBU. A coisa mais falada no mundo cervejeiro, provavelmente, hoje em dia não tanto mais, mas já foi aquele ah, 100 IBEUs, 1000 IBUs, 3000 IBUs São, em inglês, International Bitter Unit, Bitterness Unit, ou Unidade Internacional de Amargor. É a medida usada para expressar o amargor da cerveja em miligramas de iso-alfa-ácido por litro de cerveja. Lembrando... Alfa ácido é o não convertido, quando a gente ferve, se transforma em iso alfa ácido, que é solúvel em água. Irish moss. Cara, não sei por que tu colocou isso, mas tudo bem. Eu realmente espero que tu não esteja me zoando, mas tipo, o nome do rolê é Chondros Crispus. Oh, meu. Não pode, velho. É sério que é Chondros... Eu meti Irish moss Wikipedia. <risos> Musgo da Irlanda. Uma macroalga vermelha abundante nas zonas rochosas da costa europeia... E Norte-Americana, no Atlântico Norte. E ela é usada, basicamente, pra filtrar a cerveja.
1: chondros
0: <risos> tudo tem quantos anos, meu? Cinco? Três! <risos> Ai, gente. Kegging. É
1: transportar a cerveja do fermentador. Não, é só o que tu falou. O Irish Moss é usado pra filtrar. Na verdade, ele é utilizado pra clarificação, né? Clarificação para coag... na verdade, obrigado. Para coagular as, as proteínas e fazer
0: o mosto ficar mais limpo e tudo bonitinho, a cerveja finalizada. É um outro tipo de clarificante. Kegging, transportar a cerveja do fermentador para post mix ou para barris. É o processo de fazer essa
1: transfega para dentro desses recipientes. Coisen Caiu um bom termo que poderia ser usado em português. Embarrilamento. Embarrilamento. Deveríamos usar esse
0: termo inclusive, né? Tá
1: no glossário? Não tá. Deveríamos. Creusen.
0: Espuma cremosa que se forma na superfície do mosto durante os primeiros dias de fermentação. No auge desse processo, né? No auge da fermentação, a gente chama de high-creusen. E tem também o processo de croissening, que é a adição de uma pequena quantidade de mosto em high-creusen. Caramba, em high... Creusen, a uma cerveja lager já fermentada para ela carbonatar naturalmente. Por que isso ocorre? Porque basicamente tu tem uma fermentação ainda ativa que ainda tem açúcares não consumidos que quando tu coloca numa cerveja que já tá pronta, tu vai recarbonatar aquela cerveja, porque vai gerar na verdade tu precisa fazer um spanner, né? Fechar o recipiente e tudo para carbonatar a cerveja. Lactose Cara, cair, pra mim falar sobre lactose é ótimo. Açúcar complexo extraído do leite, que não é fermentado por leveduras sacromices e gera corpo na cerveja e um dulçor muito, muito, muito baixo.
1: Braçagem forte do mundo invertido, né? O Henrique falando de lactose e eu falando de lager. Qualquer cerveja produzida utilizando levedura de baixa fermentação. Lagering é o processo de maturação de cervejas a uma temperatura próxima de zero graus. Lambipa é mais um termo braçagem fortístico, né? Erros acontecem <risos> quando a gente usa lúpulo demais para fazer o alambique. Ai, gente. Quem nunca? Que dureza. O lauter ou lauterin é a separação do mosto, separação do líquido e do bagaço dos grãos do mosto. Durante a mosturação a gente tem o um mosto composto de líquido e grãos e o lauterin é a separação, né, a filtração. Levedura selvagem é uma levedura presente no ar naturalmente ou no ambiente. Levedura é um organismo unicelular do gênero Saccharomyces, a famosa Saccharomyces. Durante a fermentação ela converte açúcar em álcool e Dióxido de, de carbono. E falando em leveduras, onde encontramos organismos unicelulares à venda? Na LevTech. Além de levedura para cerveja, a LevTech ainda tem bactérias, breques, leveduras para outras bebidas, para hidromel, para sidra, para whisky, para cachaça, e tudo isso com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E ainda, para quem é profissional, a LevTech oferece, além de mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, entra lá em levetech.com.br e faz as tuas compras. LME ou Liquid Malt Extract é extrato de malte líquido. Love Bond é uma escala de cor utilizada para malte, mosto, uh, metalfru e. Spout. Spalt. Eu tava com o Tetnanger na cabeça. Esses são os, os
0: lúpulos que importam,
1: né? Para os fazedores de serva sem prestígio, sim. Eu incluso. É, ainda bem. Joia, se jogou primeiro. <risos> Lúpulo é uma plantinha maravilhosa que gera flores ou cones que a gente utiliza na cerveja para trazer amargor, sabor e aroma. E retenção de espuma e várias outras qualidades antioxidativas pra gente viver mais tempo.
0: Por que viver mais tempo? Tipo, a gente comer bastante lúpulo, a gente vai viver mais tempo, é
1: isso? Não, mano, volta e meia sai uma notícia de que não, lúpulos tem flavonoides, antioxidantes e aí tu vai viver mais porque tem que consumir essas coisas. Tipo, mano, é... não. não. Lúpulos do novo mundo
0: é o termo tosco que é dado para lúpulos plantados principalmente na região da Oceania, Nova Zelândia e Austrália. E que tem características marcantes de frutas. Frutas de caroço, frutas tropicais. Mas eu particularmente acho um nome tosco. Porque, sei lá, Novo Mundo usando as palavras do... Caramba, Diego, que disse que é coisa de colonialismo. Me soa um pouco colonialista isso. Abraço, Diego. Malte pouco modificado. É um malte que teve seu processo de germinação interrompido antes da acrospira se desenvolver totalmente. O tamanho da acrospira, que é aquela plantinha que vai saindo de dentro da, do, da sementinha lá do, do, do cereal, o tamanho daquilo, a quantidade que sai pra fora do, do kernel ali, da casca, tá relacionado à modificação. Então, quanto mais pra fora, mais modificado. E quanto menos, menos modificado. E daí esse trabalho fica na mão da galera que faz a cerveja, né? Aí tá a decoção pra fazer o seu serviço. Malte. Malte é cevada ou outro grão que passa por um processo de germinação e secagem e aí secagem ímpar, vários valores, várias temperaturas, várias maneiras de secar. E ele é usado pra conversão enzimática, pra dar sabor, pra dar cor pra cerveja. Malto dextrina é o açúcar que é um resultado da hidrólise do amido de milho. Ele não é fermentável e é usado pra aumentar o corpo da cerveja sem deixar residual adocicado. Né? É intercambiável com lactose, que tô?
1: <risos> mais ou menos sim ou não, depende eu só queria fazer uma correção nos lúpulos nobres, o Chico Milani me questionou no chat aqui que faltou o Hallertal. eu acho que eu falei Hallertau mas eu cometi um erro e os quatro nobres são Sass, Spalt Tetnanger, como eu tava na dúvida e hallertau Mittelfru. O Hallertau... Hallertau-Hallertauer. Esse é o nome? É, é que rola uma confusão ali. Tem o Tradition, que é outro. O Mittelfru, às vezes, é chamado só de Hallertau.
0: É que Hallertau é uma região, né?
1: É. É tipo Hallertau-Blank, Hallertau-Tradition, hallertau Mittelfru, Hallertau... Enfim. Sass, Spalt, Tetnanger, que por sinal é Hallertau-Tetnanger. E o hallertau Mittelfru. Mittelfruit, como diriam alguns. Moagem. Obrigado, Kitó.
0: Muito elucidativo. Eu não sabia. Moagem. Trituração dos maltes e adjuntos em pedaços menores expondo o amido para ser convertido durante a mostura. Modificação. A rede de mudanças físicas que ocorrem no grão, né, dentro do grão do cereal, durante o processo de conversão para malte. Aí é essa parada da modificação, né? Malte bem modificado, pouco modificado, que a gente falou um pouquinho antes. Mosto. Solução doce criada pela união dos poderes da água quente a uma certa temperatura, e o malte, que vai gerar açúcares fermentáveis através da ação das enzimas. E capitão planeta, vai planeta. Mostura por infusão, método tradicional britânico de mostura em que uma temperatura única é usada durante toda a mostura. Historicamente falando, a gente tem decocção no continente europeu, tipo, não ilha bretã, e que é tipo uma atividade muito mais... Uh, laborosa, de certa forma. E nós temos, na Inglaterra, o uso de infusões simples. Sempre uma faixa de temperatura mais simples pro processo. Mostura é a mistura dos maltes moídos com água quente usado para produzir o mosto doce necessário no processo de fabricação da cerveja. A água numa temperatura específica vai solubilizar o amido que vai entrar em contato com as enzimas e vai ficar as enzimas em cima, enzimas, enzima da outras e do, do amido ali e vai converter o amido em açúcares fermentáveis, vários tipos de açúcares não fermentáveis também. Fenóis são compostos orgânicos oxigenados que apresentam o grupo hidroxila ligado a um composto aromático, são compostos aromáticos que são gerados na fermentação e não necessariamente somente na fermentação, nós temos fenóis também do defumado, o defumado ele é um fenol off flavors, termo usado para descrever qualquer sabor ou aroma de cerveja que não está de acordo com o estilo ou que de alguma forma traz sabores indesejados para a nossa estimada cerveja
1: Pasteurização é a técnica de estabilização em que a cerveja passa por um processo de aquecimento e resfriamento para matar os micro-organismos presentes tida por alguns como envelhecimento a jato, nunca falei nunca, nunca critiquei papagaiada, papagaiada é um termo utilizado para descrever invencionices acho que é uma boa maneira de descrever, pH abreviação de potencial de hidrogênio é uma medida numa escala entre 1 e 14 e que representa a acidez ou a alcalinidade de uma solução sendo 7 o pH neutro Valores abaixo de 7 indicam uma solução ácida. Valores acima de 7 indicam uma solução básica ou alcalina. Prestígio. Adjetivo dado a alguns estilos de cerveja que arbitrariamente são definidos pelos rostos Mentira. Cervejas com prestígio são cervejas que têm um reconhecimento de valor alto. Muitas vezes acima da realidade por parte do mercado. Eu não te deixei completamente mal, Henrique. Tá ok. Priming prática de, de adicionar açúcar em uma cerveja já fermentada durante a envase em garrafas para gerar carbonatação. Pode ser feito em barris também. Quebra proteica. Pode ser quente durante a fervura ou fria durante o resfriamento e forma uma massa coagulada de proteína. Basicamente envolve a degradação de proteínas em proteínas ou elementos menores. Refratômetro. Instrumento usado para medir o índice de refração da luz numa solução com açúcar dissolvido, oriundo do mosto e com base nisso a gente tem uma regrinha ali, consegue definir a densidade específica do mosto um termo bem bem antigo, meio forte, mas bastante antigo, RTFP significa read the fucking Palmer, porque era tinha uma camiseta RTFP, a galera usava umas camisetas assim, isso por que tu botou papagaiada de novo,
0: Henrique? Eu não vi tu falando, eu só que se tu já tivesse falado, eu só queria... Entendi. Tava em... Não tava prestando atenção em mim, né? Não, não tava. Eu tava pesquisando outra coisa. O que, que eu tenho que falar depois? <risos> não é a primeira vez que ocorre isso, né? Fogo trocado, ah, fogo trocado, não, é.
1: não, não, não machuca. É, é ok. Ok sacarificação, processo de conversão de amido contido no malte em açúcares fermentáveis sparge é o processo conduzido pelo cervejeiro durante a mostura também chamado de lavagem onde os grãos ainda com açúcares são lavados com água quente para aumentar a extração de açúcares eu admiro e
0: honestamente admiro a
1: capacidade de Estevão de numa
0: mesma frase falar uma palavra em inglês e outras em português e tipo conseguir fazer o sotaque correto porque me dá um nó. Tipo, é difícil. O Christopher Murata falou que Novo Mundo e Velho Mundo vem do vinho. E eu fui pesquisar enquanto eu tava ignorando o <risos> que eu tô tinha falando. O termo Velho Mundo é referente à Europa, Ásia e África. Novo Mundo é referente às Américas. E Novíssimo Mundo é referente à Oceania. Será que a gente deveria chamar os lúpulos do Novíssimo Mundo quando fosse da neozelandeses, por exemplo? Isso já é papagaiada. Vai falar de novo, papaga? <risos> e falando em Sparge, né, que o que acabou de citar, Quem eu tava tentando criar uma solução pra facilitar a recirculação do meu mosto, tipo, pesquisando mil coisas e como é que eu vou fazer isso. E quando eu vi, ó, oh, vejam só, a cereja da casa já tinha criado um Sparge Arm, que é um braço, pra te colocar na tua panela, pra facilitar o teu processo de recirculação. Então, tipo, como eu sempre digo, Daniel é uma pessoa à frente do seu tempo. Além disso, a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. Mas se tu não estiver na região, você pode acessar também o site cervejadacasa.com. E lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte, American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Rauch Beer. Se tu utilizar o código Brassagem Forte, tudo junto. Em minúsculos, tu tem 5% de desconto e mais 5% pagando à vista. E queria feedbacks. Eu sempre tem gente comprando as receitas. Eu queria ver a galera aí, que que tá, como é que tá saindo essas receitas aí. Tô, tava, tava curioso sobre isso. Dando continuidade, já nos encaminhando pro fim, SRM mais uma escala de cor. Standard Reference Method. Starter, processo de propagação ou ativação de leveduras através de uma Fração do mosto, tu pode pegar um pouquinho de mosto ou numa, fazer uma solução de água com DME, ferver, resfriar e colocar as deveduras, basicamente para ou multiplicar ou para ativar elas para fazer a tua fermentação. TEP ou torneira, dispositivo usado para extrair cerveja de um post-mix, barril, que age como um controlador de fluxo, né, de pressão e tudo isso. Trocador de calor equipamento usado para resfriar o um mosto usando um líquido mais frio. No caso, geralmente, água, né? Ou algum líquido que tu usa aí nas cervejarias usa um glicol? Usa uma solução de água com... Etanol. Etanol. para fazer, basicamente, a troca de calor e resfriar. Viscosidade. É referente a corpo e a sensação na boca quando usados como adjetivo. Em linhas gerais, é a resistência de um líquido de fluína, num meio. Então, quando a gente fala, ah, essa cerveja tem uma viscosidade maior na boca, por exemplo. Ela tem mais dificuldade de fluir facilmente comparado com outra cerveja. Também é muito usado viscosidade quando a gente fala de viscosidade no mosto. Tipo, ah, mosto mais frio tem maior viscosidade e flui menos. Então, mosto mais quente, quando a gente esquenta, faz o, o, o mash-out, a gente tá fazendo, basicamente, diminuindo a viscosidade para fluir melhor a nossa cama de grãos e a gente extrair mais açúcares. Vorlauf. Palavra alemã que se refere ao processo de recircular o mosto pela cama de grãos para gerar um mosto mais limpo. Weirflock. Flo Esse aqui não é o chondros, né? <risos> Floculante que também vai ajudar na precipitação das proteínas do trube. E livros para você procurar mais palavras e se aprofundar mais, não necessariamente em português, né? Mas How to Brew, do John Palmer. Mastering Homebrew, do Randy Mosher. E experimenta o homebrewing med science in the pursuit of great
1: beer, do Danny e do drill bitum. O Davi pergunta sobre unidades de pressão. Isso é um ponto bastante importante. Unidades de pressão, a gente tem as mais comuns nos manômetros por aí. Bar, quilograma força por centímetro quadrado, e psi. Psi é pounds per square inch, libras por polegada quadrada. Quilograma força por centímetro quadrado é quilograma força por centímetro quadrado. E bar, Vem do grego, era o que eu estava pesquisando, plural bares, olha só que legal. Vem do grego bares, significando pesado, é uma unidade de pressão e equivale exatamente a 100 mil pascais. Pascal é a unidade do sistema internacional, mas é bastante comum a gente utilizar quilograma força por centímetro quadrado, quilograma força por centímetro quadrado e bar. São praticamente intercambiáveis, tem umas diferenças na vírgula ali. E um quilograma força por centímetro quadrado é aproximadamente 14 PSI. Um ponto importante, é sempre bom salientar, volumes de CO2 é algo completamente diferente, né? Volumes de CO2 significa que quando tu tem, sei lá, dois volumes de CO2 dissolvidos em um litro, tu tem dois litros de CO2 que ocupam a quantidade de CO2 que ocupa 2 litros na CNTP, dissolvidos naquele líquido. Eu já vi muito as pessoas tipo, ah, carbonata pra dois volumes e aí a pessoa vai lá e bota 2 quilos no manômetro. Não é isso. São coisas diferentes. Tem tabelas de conversão pra fazer isso pra você. Vai ser horrível a piada. Eu já vou avisando. Mas tipo,
0: quando tu falou em pasca... 100 mil pascais ou 100 pascais eu fico imaginando que se Blaise Pascal é um físico, acho, se não tem enganado. francês, né? Se ele tivesse nascido nos Estados Unidos... Uh, seriam vários pascais, assim, tipo... Porque as unidades de medidas imperiais eram tudo assim, né? Pés, braças, tudo isso, tipo, seriam vários pascais. Um do lado do outro. Me... <risos> assim, a lógica tá certa, tá? A lógica tá certa. Podia ser pior. Convenhamos, a lógica do, do sistema métrico imperial tá... O sistema imperial, na verdade, de medidas, tá correto, né? Tipo, é tudo baseado em corpo. Então, tipo, se são 100 pascais, tu bota 100 blaze pascais um do lado do outro e tu tem uma unidade de medida. Acho que com essa a gente pode encerrar o programa, né? Acho que sim. Tá na hora. Tá na hora, tá na hora. Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte e o Boné. Na nossa lojinha, o link está no site. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook e assine o feed. Estamos também no Spotify, Google Podcasts e Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, seja no iTunes, seja da Estrelinha no Spotify, é muito importante pra gente que ajuda a divulgar o nosso trabalho. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, crítica? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato.brbr ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Kitor. É isso.
1: Braçagem Forte. Braçagem Forte.
0: Este podcast foi editado por Play Playáudios.